0: Hoy estamos grabando el episodio del 28 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 61 en el que vamos a hablar de la terapia familiar en los trastornos de la conducta alimentaria. Pero antes, recordaros que en psicoflits.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Ye. muchas gracias por estar ahí cada semana. Eh, ya vamos viendo que la familia va creciendo, pero esta familia estaría incompleta sin la otra parte. ¿Qué tal Darío?
1: Hola, yeah. bien. Aquí estamos de grabaciones nocturnas casi, ¿no? Nocturnas no porque ya no anochece hasta ahora. Antes ha pasar el tiempo muy rápido.
0: Bueno, aprovechamos ¿no? también que, que nuestra invitada nos ha sacado este huequito del día para, uh -huh. para poder estar aquí. En las redes la conocéis todas como Gema Psico, pero en la vida real se llama Gema García Marco. Ella es psicóloga, es experta en trastornos de la conducta alimentaria, máster en trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la personalidad, experta en terapia familiar sistémica y, bueno, junto con Paula Cabal, que ya la escuchasteis hace poco aquí, forma un lugar seguro. Bienvenido Gemma.
2: Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Bienvenida. Estoy encantada de estar <risa> con vosotros y felicidades por esto de que la familia crece, ¿eh? No os merecéis menos.
0: <risa> Muchísimas gracias. Si <Sí>, sí, <risa> es posible, gracias a, a vosotras, ¿no? Que venís aquí al podcast y, y nos enseñáis toda vuestra experiencia, que es lo más rico que hay.
1: Claro, nosotros al final somos dos notas que empezaron a grabar y, y la gente guay, venís y estáis al otro lado y sois las que estáis haciendo esto crecer en realidad.
2: Bueno, to todo es circular, así que algo tendréis que ver vosotros ¿eh? para que queramos venir a acompañaros.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y estamos muy contentos ¿no? de que estés aquí porque además el tema de hoy es súper interesante. Eh, desde el tiempo que llevamos siguiéndote siempre te hemos visto hablar de este tema y creo que también para los oyentes sería muy interesante conocer eh, ¿qué es lo que qué es lo que te llamó ¿no? a ti de, de los trastornos de la conducta alimentaria?
2: Bueno, pues mira, mi historia con los trastornos de la conducta alimentaria eh, es larga. Yo desde que, bueno, recuerdo perfectamente la clase de psicopatología del niño y el adolescente que se llamaba la asignatura, cuando nos explicaron los trastornos de la conducta alimentaria que yo dije, en eso quiero yo trabajar, ¿no? Y entonces me parecía como sí. un sueño súper lejano, eh, vamos, lo veía como, como algo imposible, ¿no? Y bueno, pues cuando me tocó elegir prácticas, elegí un, un centro de trastornos de alimentación, un centro de día y bueno, me enamoré, eh, me enamoré de, del trabajo con esta población y, y bueno, pues la verdad es que las cosas fueron sucediendo de una manera que al final pues ya no salí de ahí, ¿no? Me, las prácticas curriculares, después fueron extracurriculares, después fueron contratos en práctica, luego ya contratos laborales y entre unas cosas y otras pues... Llevo vinculada a los trastornos uh -huh. alimentarios, pues desde que, iba a decir desde que terminé la carrera, pero desde antes de, de terminar la carrera, ¿no? Uh -huh. Porque ya las prácticas curriculares las hice, las hice ahí. Y muy claro. prontito, en cuanto me puse a, a ver trastornos alimentarios, bueno, ya sabéis que son casos de una complejidad bastante potente. Eh, hay que atender a, a un montón de focos para poderlos eh, trabajar de forma integral. Y pues eso, ¿no? Enseguida me di cuenta que trabajar con la familia era absolutamente fundamental. Y, y ahí empezó mi, mi segunda vocación, que es la terapia familiar dentro de, de la terapia con trastornos alimentarios, que es una, una parte del trabajo que me encanta y que disfruto un montón.
1: ¿Qué te llamó la atención? pues Dice que te enamoraste de esa población y ¿qué factores son los que te, te enganchan?
2: Pues mira, creo que, que un montón de cosas. no eh, Son trastornos, como os decía, muy complejos porque son multifactoriales y además pues eso hay uh -huh. que atender a... A, muchas, a muchos focos diferentes en terapia para que haya una recuperación completa eh, y eso precisamente los hace eh, muy retadores, eh, muy enriquecedores como profesional porque te obligan a estar constantemente en, en actualización ¿no? y poniéndote al día para, para poder trabajar cada día mejor con ellas. ¿no? Cuando hablan femenino ya sabéis que hay un 10% se estima más o menos de hombres pero que como la mayoría sí. son, son mujeres pues hablan femenino. Eh, entonces, pues eso, ¿no? Creo que son eh, patologías que engloban un montón de aspectos a trabajar, tanto a nivel individual como a nivel social, como a nivel familiar. Eh, entonces eh, te permite, pues eso, ¿no? Enfrentarte a, a un reto eh, muy complejo, pero muy gratificante también. Y luego esa es otra de las partes que me enganchó. Al final, las pacientes cuando llegan a, a consulta, las personas con trastornos alimentarios llegan con las vidas muy rotas a todos esos niveles y normalmente con historias de vida muy duras, muy complicadas, ¿no? con, con muchas heridas de infancia, con situaciones muy complicadas que han vivido en su, en su vida, y, y verlas eh, durante el proceso, no acompañarlas, no solamente en recuperarse del trastorno alimentario, sino en recuperar su vida, recuperar sus ganas de vivir, reemprender una vida que vale la pena vivir, no un poco eh, nombrando a este, este concepto de, de la DBT, pues, pues es uh -huh. súper, súper bonito y súper gratificante. Y con las familias igual, ¿eh? Las familias suelen llegar a consulta con unos niveles de angustia elevadísimos porque es que eh, la vida de sus hijas eh, depende de un hilo muchas veces. Y, y acompañarles a, a, primero a, a que tengan esperanza, después a que tengan cierta sensación de control sobre lo que está pasando, ¿no? Que sepan cómo, cómo funcionar con lo que tienen en casa en ese momento. Y ir acompañándoles en esa transición hacia hacia la recuperación y después un cambio de, de etapa en el ciclo vital que supone ya eh, los pasos hacia el alta, pues es, es muy bonito.
0: Uh -huh. claro, muchas veces también no pasa que para las familias este, este problema puede pasar muy desapercibido, ¿no? Y se me viene ahora, por ejemplo, pues el caso de una persona conocida que hacía catadura, por ejemplo, que, que saboreaba el chocolate, eh, se encerraba uh -huh. en su cuarto y, y como no estaba a la vista de los demás, pues lo saboreaba y luego lo tiraba, ¿no? Entonces esas conductas se producen como en privado y muchas veces la familia no sabe o no, no se da cuenta de que eso está sucediendo. Entonces, ¿qué señales de alarma les haces tú ver a las familias para que se den cuenta?
2: Pues mira, es, es cierto esto que dices. ¿no? Desde que Muchas veces desde que se empieza a, a configurar el trastorno alimentario en el mundo interno de la persona hasta que se desarrollan los síntomas y hasta que se detectan y, y las personas llegan a terapia pues por desgracia han, han pasado muchos meses y a veces incluso muchos años no uh -huh. así que uno de los retos que tenemos eh, como sociedad porque eso también se puede detectar pues en el colegio en un entrenamiento no en diferentes sitios de ¿no? la vida del niño el adolescente o el adulto se puede detectar de manera precoz entonces uno de los retos es que tanto a nivel social como a nivel familiar como a nivel terapéutico podamos detectarlo antes posible para poder atenderlo antes posible eh, es cierto que, que estas eh, normalmente las personas con trastorno alimentario cuando están en la fase aguda de la enfermedad eh, no tienen motivación al cambio, de hecho la motivación al cambio es lo primero que tenemos que trabajar cuando llegan a consulta, con lo cual es posible que intenten esconder el problema o bien porque en ese momento uh -huh. no sientan que quieren cambiar o bien porque se avergüencen muchísimo, esto lo vemos mucho en bulimia y en trastorno por atracón, que se avergüenzan un montón. De, de sus síntomas, entonces eh, pues um, se esconden, eh, ocultan, disimulan, lo cual supone la doble carga, ¿no? Del propio malestar de la enfermedad más todo el malestar y la ansiedad que supone estar disimulando todo el tiempo, ¿no? eh, Entonces es muy importante darse cuenta de señales de alarma. Bueno, la anorexia es que es muy evidente y, eh, bueno, pues esa evidencia física hace que, pues, que sea más detectable por la familia y, y que sí. las traigan antes a, a consulta, ¿no? Pues eso sí, por supuesto, la pérdida de peso es evidentemente evidente, pero también, pues si, si detectan que la, la chica, la adolescente o la persona con la que conviven empieza a saltarse comida, a poner excusas para no comer en casa o, o no comer acompañada o no cenar, eh, pues eso, ¿no? Si empiezan a notar que tiene pues más frío, eh, más tendencia al aislamiento, tristeza, irritabilidad, ¿no? Son señales de que, de que algo no va bien y que no solo tiene que ver con la comida, ¿no? Sino con muchas más cosas. En bulimia y trastorno uh -huh. por atraco, pues los síntomas tienen más que ver pues, con encontrarse pues, fluctuaciones en el peso, ¿no? Cambios, oscilaciones, encontrarse restos de comida, comida escondida muchas veces. Uh -huh. Y a veces lo que los encontramos en bulimia es bastante frecuente y es que las personas eh, ya tienen cierta preparación para el cambio porque ya están sufriendo mucho y no se atreven a pedir ayuda por la vergüenza de la que hablábamos antes, pero a veces dejan como pequeños restos o pequeñas pistas, a veces envoltorios de comida o cosas así, un poco para que, lo, como esperando que los descubran y, y pedir ayuda sin pedirla, ¿no? Y, y poder llegar uh -huh. a esa terapia sin, sin verbalizar o sin poner encima de la mesa lo que les avergüenza tanto, eh, de lo que les avergüenza tanto hablar, ¿no?
1: Claro. De hecho, eh, esto es un hecho, ¿no? El estigma que hay sobre los TCA, si lo comparamos con, con otros problemas psicológicos, como la depresión, por ejemplo, y que incluso reconocerlo eh, ya sea un gran paso. Entonces, eh, incluso puede que la familia o sea la la expresión de, de la familia en torno en torno a eso, no la estima que ya puedan tener no Uy, mi hija tiene un, un sí. problema con la alimentación, esto eh, es muy preocupante para, para ellos y, y eso puede hacer que, que ella también lo, lo viva como tal y que incluso el hecho de reconocerlo pues sea todavía más aversivo, entonces eh, estamos manteniendo ¿no? Esa, esas conductas de, de evitación a la hora de exponerse y hablar de ello eh, ¿de qué manera la, la familia está manteniendo otras conductas? ¿de qué manera se genera este problema eh, por influencia de la familia?
2: Pues mira, eh, los factores los de alimentación, sé que habéis tenido ya, eh, ya habéis hablado de este tema antes, así que no me, no me centro mucho en esto, ¿no? Pero son problemas que yo siempre explico que un factor de alimentación es como eh, un, un vaso que se va llenando con diferentes gotas, que es lo que llamamos los factores uh -huh. de predisposición, y que cuando el vaso ya está suficientemente lleno, ocurre un suceso o varios, que son los factores de los factores desencadenantes y entonces hacen que la, la sintomatología se haga visible, ¿no? pero ya se hace visible sobre la base de otras cosas que estaban pasando antes y que van llenando ese vaso, ¿no? Nunca aparece un trastorno alimentario por, un, por una única causa, ¿no? son multicausales y dentro de una de las áreas de influencia en esa predisposición puede ser la familia pero desde luego no es la única, ni tampoco algo que cura en la familia es la causa del trastorno alimentario, ¿no? Como porque muchas veces las familias vienen con mucho sentimiento de culpa porque habremos hecho mal. Bueno, pues eh, claro. la, la, la persona que tiene el trastorno alimentario ha vivido diferentes situaciones eh, relacionadas con diferentes contextos en su vida que le han llevado eh, todas ellas sumadas a, a desarrollar este, este problema. ¿No? Pero no hay, no es culpa de nadie. Tenemos que ayudar a las familias a entender eh, para poder trabajar, ¿no? No podemos trabajar con algo que no entendemos, pero sin culpabilizar y sin señalar con el dedo, porque bastante culpa traen ya. Algunas cosas que mm, suele, solemos encontrar en, en estas familias como funcionamiento premórbido, pues mira, eh, elevada exigencia, eh, perfec tendencias perfeccionistas en casa, eh, encontramos también muchas veces el afecto condicionado al logro, eh, también familias a veces en las que la imagen tiene un papel muy central… También familias en las que a veces los propios papás se regulan a través de la comida o, o adolescentes que han sido parentalizadas en la infancia o, bueno, ya si nos vamos a, a, a casos más graves, pues que han sufrido algún tipo de abuso sexual infantil. Y luego eh, Minuchin habló de algunas características familiares eh, que él llamó familias psicosomáticas, que también podemos encontrar a veces en, en, el, en las familias con trastornos alimentarios, que si queréis os pues las cuento. Uh -huh. Uh -huh. Una de ellas es el aglutinamiento. A veces nos encontramos que estas familias son familias en las que están eh, muy involucrados unos con otros y con muchas tendencias intrusivas, unos sobre otros, ¿no? Hay, hay poco límite entre, entre personas y entre subsistemas y esto eh, Onis le llama la voz perdida, que me parece una metáfora súper bonita, ¿no? lo vemos muchas veces cuando los pacientes llegan a, las familias llegan a consulta y, y los papás contestan por la, por la persona con el problema no pues a ella lo que le pasa no pues a ella es que de pequeña eh, está esta voz perdida que tenemos que ir devolviendo progresivamente a, a la persona con el problema durante el proceso de terapia es parte de este problema ¿no? de que pues no hay mucha tendencia inclusiva de, de unos con otros y hay poco espacio para la individualidad dentro de estas familias otra característica es la sobreprotección, ¿no? que también encontramos mucho. A veces eh, nos encontramos familias que, que no dejan crecer, eh, que dificultan mucho la autonomía de sus hijos y que al final eh, eh, esta falta de autonomía hace que no dejen, que hagan prácticamente nada por sí mismas. ¿no? Recuerdo una, una adolescente que en una tercera o cuarta sesión ¿eh? muy pronto me dijo, me he dado cuenta de lo que pasa Gemma, mira, mi madre no me deja hacer nada por mí misma. Entonces yo no tengo ninguna autonomía. No, no hay nada que dependa de mí porque ella decide sobre todo en mi vida. Así que, ¿qué es lo que depende de mí? Pues lo que como o no como. Entonces, cuando claro. no como, me siento autónoma y me siento libre. Nunca se me olvidará. Sí, sí, sí. sí.
1: Claro, es que ahí es que, se lo puede imaginar también, ¿no? Que al final se den esa forma.
2: Ya, ya hizo la terapia ella, ¿no? Ya encontró ahí eh, cómo teníamos que... Que, que, que en programar la intervención, ¿no? Sí. Así que me, me pareció claro. que, que, bueno, que estaba clarísimo cómo la sobreprotección puede influir en que al final esa búsqueda de autonomía, pues a veces se, se busque por canales eh, no muy adaptativos como puede ser dejar de comer como lo único que puedo decidir en mi vida, ¿no? Eh, luego la rigidez sí. también, a veces nos encontramos eh, familias que son bastante rígidas, que no se adaptan muy bien a los cambios, las familias pasan por diferentes etapas de ciclo vital y cada cambio de etapa supone que, que la familia adapte las normas, un poco las, las dinámicas relacionales, la forma de funcionar y no es casual que los problemas alimentarios aparezcan mucho en la adolescencia, que es justo cuando la familia tiene que hacer un cambio importante y a veces... Eh, si todavía, si el adolescente está intentando entrar a la adolescencia y la familia sigue funcionando con las normas de infancia, pues ahí se produce un desajuste y, y a veces también esto supone problemas luego otra cosa que nos encontramos a veces pues es evitación de conflictos o, o bajo umbral de tolerancia a las emociones no me gusta decir negativas, difíciles no así que a veces se tiende sí. a, a minimizar las emociones a, a negarlas a, a no resolver los conflictos y eso, pues al final, eh, pues, hace que el adolescente, bueno, el niño primero y después el adolescente no aprenda a gestionar sus emociones ni a resolver sus conflictos. Y ya sabemos que la, los problemas con la regulación emocional es un, un factor que está en la base de todos los trastornos alimentarios, del, del tipo que sea, ¿no? O sea anorexia, bulimia o sea trastorno por atracón. Y luego, uh -huh. eh, en una revisión que hace ONI de las familias psicosomáticas, también introduce la variable de que nos encontramos también con bastante frecuencia y es que a veces eh, los hijos están pues, involucrados en conflictos parentales. ¿no? De alguna manera eh, pues, han, han tendido a mediar entre los padres o, o bueno, a estar metidos de una forma u otra en, en algún conflicto parental que, que no está resuelto y que desde luego pues, tenemos que acompañar a la familia a, a que resuelva como parte del proceso de terapia familiar. Y yo creo que más o menos estos son los, los sí. factores que, que podemos encontrarnos como factores de predisposición familiares has
0: uh -huh. mencionado una cosa que yo creo que es muy importante ¿no? que está debajo de todo esto que es la comunicación ¿no? y, y hace unos días lo, lo recuerdo mucho porque fue incluso trending topic ¿no? en, en Twitter eh, se hablaba de Adele ¿no? que había como perdido mucho peso y la gente pues estaba alabando ¿no? que, que oye que, que ha conseguido que bajar de peso y tal pero eso aunque pase ahí también pasa en las familias ¿no? muchas veces cuando uno empieza a perder peso dice ah, pues mira qué guapo estás o, o vas a empezar a ligar por, por decirte algo ¿no? Uh -huh. entonces te quería preguntar eh, eh, ¿qué cambios comunicativos ves antes y después de pasar por terapia?
2: Eh, ¿Cambios comunicativos en la familia te refieres? Sí, sí. Eh, pues mira, eh, eh, al final es importante transmitir eh, que, el, el, que el cuerpo no es tan importante porque no podemos trabajar con la persona afectada que, que integre, ¿no? que interiorice esta idea de que el cuerpo no es lo que le da valor, no es lo que le da valía, no es lo mm -hmm. que le hace valiosa e importante para los demás, si en la familia el cuerpo tiene un peso muy importante, ¿no? Y constantemente se refuerzan aspectos relacionados con esto, ¿no? Con la forma de comer, con los cambios corporales, así que sí, desde luego tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo también un día en redes sociales, ¿no? Decía, por favor, dejemos en paz los cuerpos de la gente. Vamos, ¿no? a veces también me enfado en redes y me sale alguna pataleta claro. de estas, ¿no? De, bueno. Eh, vamos a dejar en paldo los cuerpos de la gente porque estamos muy acostumbrados a comentar los cuerpos de los demás y tú no tienes ni idea uh -huh. de la batalla que está librando la persona que tiene ese cuerpo, entonces ni para bien ni para mal, vamos a dejar en paldo los cuerpos de la gente un poquito, ¿no? Y, uh -huh. y esto creo que también es importante transmitirlo a la familia.
1: Comparto al 100% sí, sí, tu, sí. tu enfado. Es, es complicado a veces también porque socialmente pues eso se está retroalimentando y aunque en terapia todo esto lo pueda psicoeducar al final, eh, hay mensajes que no se controlan y, y validarse ¿no? también eh, será importante ¿no? que, que la persona se dé cuenta que, que es normal que el, eh, su entorno le esté influenciando y que incluso a veces su inercia eh, le lleve a eso, ¿no? pero puede ser una, una lucha constante ¿no? entre lo de fuera, lo de dentro ¿Cómo, ¿Cómo enseñáis a gestionar todo eso? Sí.
2: Lo de fuera y lo de dentro, y no solo en la familia, me salgo un poco del tema familia, también en sociedad.
1: Uh -huh. eh, claro.
2: Una de las cosas para mí eh, absolutamente fundamentales con el trabajo con trastornos de alimentación es inocular en ellas la semillita del espíritu crítico. Uh -huh. El espíritu crítico frente a los medios de comunicación, claro. al modelo imperante de belleza, al ideal de delgadez, a, a, bueno, al Photoshop, al uso del Photoshop, al retoque fotográfico, etcétera, 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 etcétera. Y ahora si nos metemos en redes, pues nos podemos tirar aquí una hora entera hablando de, de redes, ¿no? Pero ya no salimos del sí. tema. Eh, entonces sí, es súper importante inocular la semilla del espíritu crítico porque solo desde ahí se van a poder proteger. Porque si no van a seguir siendo vulnerables to toda la vida porque todos estamos expuestos a mucha, a, a mucha presión social relacionada con el ideal uh -huh. de delgadez y, y el ideal corporal, ¿no?
1: Claro, desde luego. Y si en casa también esa flexibilidad con la, con la comida nos está dando, eh, por ejemplo, no si hay una estructura en cuanto a lo que comer cada día o no comer, o equilibrar, conductas compensatorias que a veces se están dando casi como normas sociales, no pues mira, como el fin de semana me voy a reventar, esta semana como lechuga. Total, todo esto se, se puede ir instaurando. Entonces quería preguntarte si también cambia la, la alimentación o la flexibilidad con la comida por parte de la familia, todo pues, esto.
2: Pues mira, eh, eh, claro que sí. <ríe> en, eh, lo ideal es que sí. Lo ideal es que, eh, bueno, ya sabéis que los tratamientos de trastornos alimentarios son integradores, ¿no? Y, y deberían claro. ser interdisciplinares y habría que trabajar eh, con un nutricionista o una nutricionista que se encargue de las pautas alimentarias. Y lo ideal es que toda la familia, al final, con trastornos alimentarios... Eh, bueno, es que esto es como, como yo entiendo la relación con la comida incluso fuera de los temas alimentarios. Creo que deberíamos desterrar para siempre nuestro vocabulario la palabra dieta y las dietas uh -huh. en general y, a, y aprender a tener una mejor relación con la comida. ¿no? Aprender hábitos de salud, porque una dieta es algo que está pensado para mantener durante un periodo muy corto de tiempo y un hábito de salud, un hábito alimentario es algo que, que puedes mantener de por vida, que es a lo que tenemos que aspirar ¿no? y que además no daña tu relación psicológica con la comida. Entonces, desde la parte nutricional hay que hacer una, una reeducación alimentaria con toda la familia y lo ideal es que sea con toda la familia, porque claro, eh, imaginaos lo complicado que es para un adolescente o una persona adulta, ¿eh? también con una persona adulta que está intentando hacer cambios en sus hábitos de vida y tiene una pareja o unos padres que van en dirección contraria, pues claro, el, el desgaste claro. es muchísimo mayor y, el, y la probabilidad de recaída muchísimo mayor también.
1: Uh -huh. ¿Hablamos entonces de sesiones conjuntas y grupales con nutricionistas y psicoterapeutas?
2: Pues bueno, si quieres os, os cuento un poco el tratamiento uh -huh. y luego te respondo okay. o,
1: o lo hago al revés Perfecto, como, como a ti te salga más natural, <risa> yo me adapto
2: Vosotros queráis, pues mirad, en una primera fase cuando planteamos el trabajo con familia nos centramos eh, sobre todo en la resolución del síntoma, que en este caso es el problema que ha traído la persona a terapia, que es la, la malaria, la bulimia, el trastorno por atracón, el que sea. Y en esa, sí. en esa fase del tratamiento, tanto a nivel psicológico como a nivel nutricional, eh, es importante dotar a las familias de estrategias de afrontamiento para poderse manejar con el síntoma. Y una de tantas es, es ir poquito a poquito, de forma muy gradual, eh, cambiando los hábitos alimentarios en casa, ¿no? para que toda la familia pueda comer eh, como, la, como, la, como la paciente tiene que llegar a comer. Eh, porque luego si queréis hablamos de, de algunos patrones familiares que pueden ser mantenedores del síntoma y justamente lo que tenemos que intentar es esto, ¿no? que no sea la familia la que se enganche al síntoma, sino que sea la persona con el síntoma la que se enganche a los hábitos de salud que tiene la familia. ¿no? Entonces a veces nos encontramos que la familia come, o sea, come absolutamente de dieta, un poco por proteger a la persona enferma, ¿no? porque pobrecita uh -huh. lo pasa fatal si se acopan a la mesa o... y al final toda la familia se engancha al síntoma y no al revés. Pero luego si queréis hablamos de, de los estilos de afrontamiento y os lo cuento desde ahí. Entonces en esa primera fase tenemos que ayudar uh -huh. a la familia a, a, a aprender a, a gestionar el síntoma y eso pasa muchas veces por, por asumir el control de la alimentación, pautado por el nutricionista, ¿no? pero son los padres las manos que el equipo tenemos en casa entonces tenemos que, que ayudarles a enseñarles a acompañar en, en, en las pautas alimentarias y, en las, y en, las, bueno, en, en las nuevas pautas que estamos dando para, para regular la parte más, más visible del iceberg, ¿no? la parte del síntoma. Pero es importante entender... Que cuando la paciente ya puede comer mejor, ya no está en un peso en el que está en el que está en peligro, los atracones ya están más, más controlados, ¿no? Ya, ya el síntoma ha disminuido mucho, ha desaparecido, entonces todavía queda trabajo, ¿no? Porque todo el mundo interno, todos los factores que estaban debajo, manteniendo trastorno alimentario, ¿no? Lo, lo, las, el, yo siempre digo que el, el problema con la comida es la manifestación del problema, ¿no? El problema, ¿no? Queda todo lo de abajo, todo lo que ha ido gestando, esa baja autoestima ese rechazo a sí misma, bueno, to, todo lo, lo que está debajo de la sintomatología hay que trabajarlo cuando la sintomatología está más estable, ¿no? Entonces, en esa fase en la que con la paciente estamos trabajando todo eso, con la familia tenemos que trabajar otras cosas que estaban pasando en la familia o que están pasando en la familia, como de, en las que un poco como las que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que podía no estar funcionando del todo bien, ...o pueden estar funcionando del todo bien... ...que no tiene que ver directamente con el síntoma... ¿no? ...que puede tener, pues, puede tener que ver pues, con la sobreprotección... ...con la manera en que afrontan los conflictos... ...con el estilo de comunicación, etcétera... ...en esa segunda fase nos centramos en, en trabajar... ...bueno, yo, yo me he formado en el modelo básico de terapia familiar... ...que habla de tres fases... ...la fase de resolución, que es la que os comentaba ahora... ¿no? ...nos centramos en, en, en ayudarles a manejarse con el síntoma... ...la fase de extensión, que es la fase en la que extendemos la terapia... ...a otros problemas que pueden estar habiendo en la familia y luego está la fase de intimidad que no en todas las familias se requiere que es una terapia de pareja si sí, eh, se descubre que como parte de la problemática familiar hay un problema de pareja un problema de pareja y, y la quieren trabajar no entonces desde ahí es desde donde desde donde eh, entiendo yo los, los tratamientos familiares
0: muchas veces no eh... Una de las cosas que está influyendo de gran manera y lo has mencionado hace poco es el estilo ¿no? con lo que los padres afrontan eh, este problema. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco más sobre esto.
2: Pues mira, hay un modelo muy chulo que es el modelo Mosley, porque Mosley es en el hospital donde, donde lo, bueno, lo estudiaron y, y donde le han dado forma que, que bueno estudiaron los diferentes estilos de afrontamiento que la familia tiene cuando hay un alimentario en casa y se dieron cuenta que había algunos estilos que eran prácticamente iguales en todas las familias. Entonces les, les pusieron un símbolo de un animal a cada uno de los estilos uh -huh. y a mí me encanta trabajar sí. con los animalitos en consulta porque es, una, es un modelo muy desculpabilizador porque además te permite pues eso jugar un poco con el sentido del humor, a veces cuando les explicas cada animalito lo que significa y... y y cómo se funciona desde ahí. A veces ves codazos entre los papás, ¿no? De, ay, pues tú eres muy rinoceronte, pues anda que tú, tú eres muy medusa. Sí. Y un poco se, se permiten a sí mismos reconocerse en esos modelos de una forma muy desculpabilizadora y, y así un poco, un poco más, más liviana que, que se agradece cuando estamos con tanta gravedad y con tanta angustia todo el rato, ¿no? Entonces es importante que se reconozcan nuestros estilos parentales y acompañarles hacia unos estilos parentales más adaptativos. Mira, los que no tienen que ser ¿eh? los que a veces entran las familias, pero son los que tenemos que intentar que, que dejen a un lado, son por un lado el, el estilo avestruz, eh, bueno, entenderéis uh -huh. que característica de las avestruces meten la cabeza debajo de la tierra y son las familias que minimizan el problema ¿no? esto de pues son cosas claro. de la edad no es para tanto, ya se le pasará eh, pues eso, que miran un poco para otro lado y el problema de estos es, pues uno de, tan, o sea, uno de todos los problemas es que mientras miran para otro lado el trastorno alimentario sigue creciendo y entonces nunca va mejor, tardan más en llegar a consulta y además también eh, la, la persona utiliza los síntomas como forma disfuncional, evidentemente, de manejarse con su malestar y a veces si está sufriendo uh -huh. mucho y siente que su familia no ve ese sufrimiento, puede sentirse sola o puede sentir que no es importante para su familia, eso aumenta su malestar y puede aumentar el síntoma, entonces se convierte uh -huh. en un factor mantenedor. Luego, sí. otro estilo disfuncional, familiar, es la medusa, que es un poco todo lo contrario, ¿no? Son estos familiares que se angustian un montón y se angustian casi más que la persona con, su, con la angustia de, de la persona enferma, ¿no? Y, y entonces, eh, pues al final se, se, se crea un clima de mucha ansiedad, de mucha preocupación, de, de la angustia de uno que refuerza la angustia de otro. Y entonces, un, una mamá o un papá que no está regulado no puede ayudar a su hijo a regularse o a su hija a regularse, con lo cual no está siendo efectivo a la hora de ayudar. Y además, pues eso, como hemos dicho, no se aumenta la angustia, aumenta el malestar y como el malestar muchas veces es lo que hace que vayan a síntoma, pues está manteniendo el problema. Uh -huh. Luego tenemos uh -huh. otro animalico que tenemos que intentar desterrar de casa, que es el rinoceronte, que es cuando los papás y las mamás intentan convencer a la persona que retome unos hábitos alimentarios normalizados a base de discusiones, de confrontaciones, uh -huh. de gritos y de enfadarse mucho, ¿no? El típico de te comes esto porque yo lo digo y no uh -huh. te mueves de la mesa hasta que no acabes de comer y golpe en la mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, Bueno, pues al final este, esta forma de funcionar consigue que la persona se enroque todavía más en el problema y además suele generar mucho conflicto en casa, situaciones a veces de, de cierta agresividad, ¿no? Porque se eleva mucho el, el tono emocional y el tono en la comunicación y esto pues aumenta, aumenta el malestar y el más malestar pues pues más síntoma y funciona también como mantenedor. Luego tenemos el uh -huh. canguro, que es un poco lo que os nombraba antes, no las familias que con tal de que la nena no sufra entre comillas esto que os digo pues lo hacen todo, con tal de que no sufra pues nos acopan a la mesa con tal de que no sufra, ya no hago fritos en casa con tal de que no sufra todos nos ponemos a dieta para que ella no se sienta mal o no se vaya a comer otras cosas vale, entonces eh, o, o al revés, no una persona con un trastorno por atracón o con, o con bulimia que pide a la familia que no haya ciertos alimentos en casa ay, pero si es que si es que luego cuando no lo tienes en casa y te apetece comer, te lo sufres mucho, pues va, te lo voy a comprar, ¿no? y y hacen, sí. juegan así como, hacen como trampas al claro. solitario, eh, al propio tratamiento y se alían mucho con la enfermedad. Y obviamente también es un mantenedor. Claro. Y el último claro. de los animalitos que tenemos que intentar sacar de casa es el terrier, que es un poco el estilo de, pues como constantemente estar encima de la persona con el problema, criticarle constantemente y estar como todo, todo el rato como un ruido de fondo. Eh, que al final la persona enferma deja de escuchar precisamente por eso, ¿no? porque a base de repetir tanto las cosas y estar constantemente criticando su, su conducta y su forma de funcionar pues al final llega un momento que, que el hijo o la hija ni, ni escucha a, a ese familiar. Y estos tenemos que intentar desterrarlos de casa, chicos.
1: <risa> vale. A los terribles me hacen gracia, pero <risa> sé que Charlona está muy bien porque delimitan eh, patrones habituales ¿no? en, en la familia de eh, respuestas que que uno que encuentran por sus historias para, para afrontar como pueden esa situación eh, no hay culpa, entonces, cada uno hace
2: lo que puede sí. porque probablemente además claro. que reaccione así con su hijo o con su hija tiene que ver mucho con cómo fue criado, con cómo lo hicieron con él cómo lo hicieron uh -huh. con ella y a veces esto es una forma de funcionar claro transgeneracional, ¿no? Y, pues, así que no culpabilizamos, pero sí que los les hacemos un poco de espejo para que se den uh -huh. cuenta, ¿no?
1: Claro, como siempre, no, nos gusta o no, aprendemos. Eh, ¿Cuál es, cuál dirías tú que es el patrón que más se repite? Eh, al menos en, nuestra, en nuestro contexto, que estamos aquí.
2: Eh, jo, pues... Es un... Pues yo es que los he visto todos, no te sabría decir. Es y claro. además... <ríe> Eh, papás y mamás que durante un día empiezan siendo San Bernardo sea, uh -huh. y Delfín son los ideales que luego os los cuento. Empiezan siendo eh, rinoceronte y luego pasan a Medusa y luego pasan a, a Avestruz Al final del día porque uh -huh. ya no pueden más y miran para otro sitio. Y, y bueno, y es verdad, es que es muy duro, es muy cansado, es muy complicado. De hecho, muchas veces hace falta un hospital de día, ¿no? Porque... Uh -huh. Porque la situación es tan absolutamente compleja y desbordante que necesitamos que la paciente mejore un poquito y que los padres se, se vean más reforzados y aprendan sobre cómo manejarse mejor. Eh, y hace falta un hospital de día para que al menos algunas ingestas las, la persona las haga fuera de casa. Aquí Dice que esto no es nada fácil. Incluso yo lo digo mucho en, en cuando doy clase, yo lo digo mucho, los propios terapeutas tenemos que mirarnos con lupa. Porque en tus zonas de alimentación, uh -huh. cuando trabajas en un hospital de día o en un hospital 24 horas, que estás muchas horas con este tipo de pacientes en comedores muy complicados, a ti te puede salir un rinoceronte uh -huh. y te puedes enfadar un poco ¿no? con, con un paciente porque le está costando una comida. Y tienes que estar muy alerta, autoobservarte muchísimo y no caer tú como terapeuta en esos patrones, que nosotros no estamos exentos tampoco. Sí. ¿eh? Uh -huh.
1: Claro, habrá algún terapeuta que sea un rinoceronte, ¿cuál ¿Cuál dirías que es el patrón más difícil de, de moldear
2: Por eh, el que más cueste? Pues todo sin ninguno.
1: <risa> Quiero decir
2: es que depende un montón, depende de, de la idiosincrasia uh -huh. de cada familia, de cada persona, claro. depende de lo que hay detrás. Claro, al final, si se comportan así o si funcionan así, es por algo y hay que uh -huh. encontrar la función que tiene, esa manera de funcionar, claro. qué hay detrás, ¿no? si hay miedo, si hay culpa si hay incapacidad para regular sus propias emociones, eh, si hay un patrón de crianza muy autoritario, qué es lo que hace que ese papá o esa mamá se comporte como rinoceronte. Entonces, hay, hay tantas cosas que trabajar y, y que a las que mirar y que poder entender para poder desactivar que es complicado. Decir este, cuál es más, ni más fácil ni más difícil. No te sabría decir, sí. claro.
0: ¿Hacia qué modelo de afrontamiento transita durante la terapia?
2: ¿Un modelo sano? qué pena que no tengamos cámara porque siempre tengo conmigo un peluche de San Bernardo y un peluche de Delfín que son eh, los, los modelos a los que, hacia los que tenemos que transitar familias y terapeutas ¿eh? además sí. yo los tengo incluso cuando no estoy trabajando con familias siempre los tengo en la estantería o en la mesa porque me gusta recordarme que yo tengo que poder ser la mejor San Bernardo que pueda ser y la mejor Delfín que pueda ser, ¿no? porque también como os decía, los terapeutas tenemos que autoobservarnos mucho y y estar muy pendientes de, de no salirnos de los patrones funcionales, ¿no? Desde los que podemos ayudar. Entonces, sí. el San Bernardo habla de una actitud de, de calidez, de empatía, de calma, ¿no? Es esa figura eh, cálida, acogedora y regulada que se acerca a la persona con el problema para ayudarle a calmarse, a regularse y a poderse entender y entender lo que le ocurre sin esa voz tan autocrítica y esos pensamientos tan autodestructivos que suelen tener, ¿no? Y luego el delfín tiene que ver con marcar los límites eh, de una forma ajustada, pero tampoco eh, autoritaria, ¿no? Ni, ni demasiado laxa. Es eh, que la familia sea eh, pues quien marque lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y dentro de los límites que la familia marca, que el paciente se pueda ir moviendo. Es verdad que en una primera fase, en la terapia centrada en la familia, que también viene del Mosley, hablan de, de tres fases también, ¿no? Una primera y una segunda que están más centradas en el manejo del síntoma, que equivaldrían a la fase 1 de resolución que os he dicho antes, y una segunda que correspondería, una tercera, perdón, que correspondería a la segunda que os he dicho antes, que, que es la de extensión en el modelo que os he explicado fásico, y es la fase 3 en el, en el modelo de terapia centrada en la familia. Entonces, eh, en la primera fase centrada en el síntoma, que os he dicho que hay dos, los padres asumen el control de la alimentación con la guía del, del terapeuta nutricional. Eh, y entonces asumen la, la, el control de la alimentación y poquito a poquito, según se va transitando a la fase 2, van cediendo cierta autonomía al paciente para que poco a poco sea capaz de ir, eh, eh, pues eso, ¿no? Volviendo a ser capaz de responsabilizarse de su propia alimentación. Entonces, pues en ese caso el del fin también sería, eh, marcaría los límites de forma un poquito más rígida y más... Eh, solamente unidireccional, ¿no? solamente marcado por los papás en la fase 1 de la terapia central de la familia y en la fase 2 donde ya se va dando progresiva autonomía al adolescente, pues ya esa, esos límites son un poquito más, más flexibles y los padres tienen que supervisar que el adolescente puede ir encargándose de, de cuidar de sí mismo suficientemente bien en lo que respecta a la relación con la comida.
0: Uh -huh. Me parece muy interesante lo que estás contando porque es muy visual ¿no? y, y en nuestra cabeza tenemos una imagen de, de cómo son esos patrones y has hablado de la auto del propio terapeuta. Sí que te quería preguntar sobre esto, o sea, ¿qué factores tiene que tener en cuenta un terapeuta para trabajar con las familias que te sea
2: eh, pues bueno, yo creo que más o menos os he contestado con esto que os he dicho antes, ¿no? Eh, es importante que, se, que seamos el mejor San Bernardo que podemos ser y el mejor Delfín que podemos ser porque a veces nosotros tenemos que ser un San Bernardo y un Delfín para los papás para que los papás lo puedan ser para sus hijos. Uh -huh. eh, si un papá o una mamá vienen súper desregulados a consulta porque tienen muchísimo miedo y muchísima angustia, no pueden ser un San Bernardo, un San Bernardo para sus hijas. ¿no? Entonces nosotros tenemos que poderles regular en esa angustia para que ellos puedan calmarse y desde ahí ser el mejor San Bernardo. Y, y a veces al revés, a veces si, si los papás o las mamás vienen muy minimizadores, vienen muy en modo avestruz, en lugar de bajar el nivel de angustia, lo que tenemos que hacer es subirlos un poco el nivel de angustia. ¿no? Hay uh -huh. que, a veces tenemos que bajar el volumen de la angustia, a veces tenemos que subir el volumen de la angustia porque unos es demasiado poco. Eh, angustiados entre comillas, no demasiado poco conscientes de lo que está pasando, con demasiada poca activación tampoco van a ser funcionales pues tenemos que saber modular desde dónde viene la familia y hacia dónde la tenemos que acompañar entendiendo desde dónde viene, porque no todas vienen del mismo sitio eh, y luego pues eso ¿no? también creo que es súper importante súper importante que tengamos una actitud curiosa y nunca juiciosa hacia la familia ¿no? porque ya vienen con bastante culpa como para que, bueno, a mí es que me parece, bueno, me parece, no, es fundamental entender ¿no? lo que está pasando en casa, pero a veces eh, pues eso, las familias son muy pudorosas a enseñarte lo que está pasando en casa porque les da cierta vergüenza o tienen miedo a ser juzgados o tienen mucha culpa. Entonces uh -huh. es muy importante vincular con cada miembro de la familia para que se sientan suficientemente seguros contigo como para poderse sentir en un lugar seguro, para, para abrirse y mostrarse. Y, y desde luego tener eh, muchísima curiosidad y desde la curiosidad y la compasión acercarnos a las familias y no desde el juicio y desde la culpabilización. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo quería preguntarte, que tal vez sea rizar un poco el rizo, sí. ¿qué, ¿qué puede ocurrir eh, cuando, por ejemplo, el foco del problema no no está en, en la hija, no está a lo mejor en, en la madre o el padre? Quiero decir, cuando le, la persona que desarrolla el, el problema, el trastorno, es una es la madre, por ejemplo? Uh -huh. ¿Cómo era pues, pues vale la dinámica ahí? Pues mira,
2: en esos casos eh, la parte que todo el rato has estado hablando de los papás y las mamás lo tendría que hacer la pareja uh -huh. ¿vale? Lo que no podemos hacer, uh -huh. es importante que los papás sean papás, los hijos sean hijos y no se rompa uh -huh. la estructura de que los papás cuidan de los hijos y no los hijos cuidan de los papás entonces uh -huh. a veces nos encontramos que pues a lo mejor si hay una mamá enferma con anorexia que llega a consulta que las, eh, las hijas, los hijos, bueno, la hija o el hijo, bueno, los hijos en este caso, eh, eh, se han convertido casi en, en, en padres de la mamá o en oh, maridos y mujeres que acompañan uh -huh. al propio marido, ¿no? Porque se responsabilizan de, de que coma, de cuidarla, de atenderla, de esto, de lo otro. Y ahí está habiendo una inversión de rol que, que no es sana para esos hijos. Entonces es importante que ese, ese rol de encargarse de la alimentación hasta que la persona pueda hacerlo por sí misma, cumplir las pautas en casa que marca el nutricionista o el psicólogo, en, en este caso nutricionistas tienen que ver con la comida. Eh, bueno, pues todo ese papel que dábamos a los papás que lo tenga la pareja. Precisamente para eso, para que entre el equipo y la pareja, o sea, el equipo y la pareja, el equipo terapéutico y la pareja, eh, eh, sean quienes cojan el, el volante de, de, pues, ¿no? de, de ayudar a la persona con el problema y los hijos puedan ser hijos. Porque además esa persona enferma, si es una mamá o es un papá, pero vamos a poner una mamá, necesita a sus hijos y a sus hijas. Porque necesita recordarse que además de una persona enferma es muchas más cosas. Y o si sea, al final todo el mundo nos convertimos en sus terapeutas. Su marido su es su coterapeuta. ¿no? O el coterapeuta en casa. O el que ayuda a los terapeutas en casa. Las hijas son terapeutas. Las amigas son terapeutas. Sus terapeutas son terapeutas. pues al final estamos manteniendo la identidad anoréxica. ¿no? La identidad de anorexia o la identidad de bulimia o la identidad de trastorno por atraco. Y la persona no es su problema. La persona tiene un problema uh -huh. y es muchas cosas. Y esa mamá, si tiene un, claro. una anorexia, por ejemplo, va a necesitar a sus hijas, que sus hijas sean sus hijas, y que le recuerden que es muchas cosas más, aparte de un problema.
1: Uh -huh. eh, gema también tengo mucho interés porque lo he intentado investigar y no lo consigo. <ríe> Me lo vas a tener que aclarar tú, por favor, que nos hables sobre las esculturas familiares.
2: Ay, bueno, es un tema que me ¿Cuánto, tan... ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque me tiro aquí otra hora hablando de escultura, ¿eh? <risa> <risa> me gustan un
1: montón. Otro exclusivo ah, sobre eso. Pero es que a mí me interesa porque lo tenemos aquí apuntado y yo investigando y tal, y no, no veo mucha información y quiero saber qué, qué es eso.
2: ¿Qué te escrito sobre la escultura? Es, es verdad. Pues mira, la escultura familiar es una técnica que se utiliza en terapia familiar que en la que se le uh -huh. pide a la familia que eh, represente como una foto fija, como si fuera una escultura eh, con estatuas que represente, bueno, podemos pedir que represente la situación presente, la situación pasada, la situación futura, la situación temida, la situación deseada. O sea, podemos plantear diferentes escenarios de lo que queramos trabajar, ¿no? Pero imagínate que queremos uh -huh. eh, hacer una estimación de cómo está la familia en este momento. Pues le pediríamos a la familia, sí. bueno, a cada miembro, primero a un miembro, luego a otro, luego a otro, que representara una escultura de cómo siente a la familia en ese momento, ¿no? Y que, de manera que moldee a cada uno de los miembros y moldee la distancia que tiene con unos, con otros, la expresión facial, ¿no? Si, por ejemplo, hay mucho conflicto entre el papá y una hermana, pues tendrá que esculpir la cara del papá como si estuviera enfadado, mirando a la hermana, si están muy lejos, pues ponerlos muy lejos en el espacio de, de la sala donde estamos trabajando. O sea, jugar con distancia, con expresión facial, con altura, ¿no? Si, si quieren representar sí. algo que tiene que ver con poder o con jerarquía. Bueno, de, de manera que... Hay un, hay, una, hay un libro de María José pubi que se llama Herramientas de terapia familiar que me encanta. Lo he leído, releído, requete, leído decenas de veces. Hicieron un capítulo de escultura que es maravilloso. Y ella dice que las esculturas son el tag de las relaciones familiares, que me parece precioso. Mm. Es como una foto fija claro. que nos ayuda a ver eh, más allá de lo que a veces cuentan. ¿no? Porque a veces sí, son familias que tienen problemas para expresarse emocionalmente claro. o hay mucho conflicto. Mm y a veces hay miedo a nombrar ciertas cosas porque hay mucho conflicto, entonces enseguida salta el conflicto y es muy complicado, en la escultura no se habla, es, es, se hace en silencio la escultura. ¿no? Entonces, permite que la persona pueda expresar dinámicas eh, familiares y dinámicas que se están dando en casa, de una forma simbólica, sin sentirse presionada, juzgada, sin sentir miedo a que la puedan atacar, porque nadie habla, ni, nadie puede desconfirmar, no vale él, yo no estoy de acuerdo, porque la persona que está haciendo la escultura hace la escultura de cómo ella siente a la familia en ese momento no como es, o sea, no le pedimos que, que la represente como es, porque entonces cabría a que alguien dijera no estoy de acuerdo, pues a mí no me parece así, no, no, no 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 hay lugar a la desconfirmación claro. porque la persona plasma cómo la siente y eso no tiene contestación posible y es una técnica, bueno, súper bonita, súper, súper
1: bonita ¿Con, ¿Con qué finalidad? o sea, ¿en qué momentos claros eh, ves que es útil utilizarla?
2: Pues mira, dependiendo de cuál sea el objetivo que busquemos con la escultura, ¿vale? Eh, si lo que queremos es, pues eso, ¿no? Como os decía antes, como una foto de lo que está pasando, se podría hacer al principio, en una segunda, tercera sesión, ¿no? Eh, si queremos movilizar cambios, igual sería mejor hacerla más adelante, pues en una quinta, una sexta. A lo mejor, por ejemplo, Ajá. si queremos eso, una foto fija de cómo cada uno siente la familia y que tomen conciencia de cómo cada uno vive lo que está pasando en casa, pues podría ser en una fase muy inicial. Pero o si sea, a lo mejor Ajá. queremos movilizar, eh, por ejemplo, ¿no? eh, les pedimos que, que, que hagan la escultura de presentes, es decir, la escultura de cómo sienten la familia ahora y luego la escultura de lo posible, que se llama, cómo, cómo les gustaría que, que estuviera o sea, cómo les gustaría que estuviera configurada la situación familiar en, dentro del principio de realidad, ¿eh? que, de cosas que sean posibles y alcanzables. Y luego se les pide que se muevan desde una posición a la otra dando pequeños pasos mientras toman conciencia de qué cosas en su día a día podrían hacer que signifiquen pasar desde la escultura inicial hasta la escultura posible, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es un ejercicio de tantos que se claro. puede hacer. Es que la escultura permite trabajar desde un montón de ángulos diferentes a un montón de niveles y, y, y se puede utilizar con uh -huh. muy distintos objetivos. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, claro eh, por ahí podría ir así como uh -huh. super a grandes rasgos, ¿eh?
1: Claro, está muy bien, ¿no? Porque haces como un plano y a la vez visualizas mucho a la hora de operativizar ¿no? los, los objetivos y, uh -huh. y darte cuenta de, lo, de la demanda, o sea que, uh -huh. que muy guay, la verdad que es muy chula. Me gustaría ver cómo cómo se hace eso en vivo.
2: <risa> pues mira, en la, en la facultad que doy clase de, de trastornos alimentarios eh, tengo una práctica con espejo bidireccional de escultura. Ya te uh, invitaré, bueno. si me dejan invitarte y te vienes. <risa>
1: Qué guay. Venga, lo acepto cuando se libere la cuarentena.
0: La, no, la, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque este tipo de cosas pues no, la, no las conocemos, ¿no? Y, y muchas veces pues eh, cosas como estas generan esa conciencia o, o hacen que la familia pueda involucrarse con el problema, ¿no? Entonces, eh, no sé si hay algunas otras técnicas curiosas que utilices en terapia.
2: <risa> eh, bueno, pues... Eh... Esta, esta es una de las técnicas que, que a mí más me gusta trabajar, porque además, como os digo, no es súper movilizadora, súper, súper sí. movilizadora. Y luego, en cuando trabajamos con adolescentes, también hay una una, una técnica que me gusta mucho, que es de Canevaro, que se llama la mochila de Canevaro, que la utilizo siempre como cierre en, en, cuando el proceso es en adolescencia, porque bueno, nos encontramos muchas veces que el trastorno alimentario como que para la vida del adolescente en la infancia, ¿no?, y parte de, de, de la función que tiene el síntoma es no afrontar esa, esa madurez porque asusta. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando la, la terapia está llegando a su fin, pues ese adolescente ya está para salir al mundo. no Y ya, ya hace una vida de adolescente, no para por casa, que así es como tiene que ser. Los papás se reencuentran como pareja y empiezan a, a ser más pareja que padres porque la parentalidad ya está llegando bueno, a su fin, ¿eh? van a ser padres toda la vida, pero ya no requiere de ellos... Eh, eh, pues eso, ¿no? Centrarse en la parentalidad casi exclusivamente, ya pueden empezar a, a retomar la conyugalidad. Y entonces eh, es, una, es un momento muy chulo de la, de la familia, muy retador también, ¿eh? Porque a veces para los papás eh, dejarlos volar y, 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 y revisitar un poco lo que está pasando a nivel pareja y a nivel individual de cada uno, pues es complejo, pero también les acompañamos ahí. Entonces en esa, en esa última sesión de cierre me gusta mucho trabajar el ejercicio de la mochila en la que eh, los padres en, en un encuentro tú a tú con el hijo o la hija ¿no? primero papá con la hija luego la mamá con la hija y si hay hermanos también se hacen con los hermanos le, eh, le, le, le le dice que bueno como que le, le presta algo suyo para que para que el adolescente que sale empieza, bueno que sale al mundo lleve consigo en la mochila de la vida no pues te dejo de mí mi, mi persistencia o te dejo de mí mi, mi capacidad de, de empatía o te dejo de mi, mi capacidad de trabajo, o te dejo de mí ¿no? Cosas que los papás el papá o la mamá quieren que el hijo, el hijo o la hija que, que está empezando ese proceso de autonomía y de individuación que lleve consigo en su mochila de la vida y tiene como un, es como un ritual, muy ritualizado, valga la redundancia y, y se dicen unas palabras concretas y en un tono concreto y se pide que se miren a los ojos que se cojan de la mano y suelen ser sesiones súper emotivas, ahí lloramos todos hasta el apuntador, yo la primera, y, y suelen ser muy muy chulas, sobre todo para la, el adolescente que, uh -huh. que siente que tiene de sus padres ese permiso para volar. Uh
1: -huh. <risa> Tenemos, eh, Gemma, tenemos dos preguntas más que nos dejan por red y nos estamos alargando, pero es que de, de verdad que me está doliendo llegar hasta el final. Pero no, no, y no nos queremos quedar sin, sin estas dos preguntas que nos han puesto. La primera es, eh, bueno, en cuanto a la prescripción de tareas directas para el síntoma del, del TCA. Eh,
2: bueno, eh, no sé muy bien a qué se refiere la pregunta. Tenemos un, La tenemos un poco más especificada.
1: Pues esto es lo que nos dejan, pero yo, yo imagino que, digo yo, ¿no? que se referirá a que a veces hay cierta resistencia a, a cumplir tareas, ¿no? Eh, bueno, sí, imagino, claro. ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, por supuesto. Eh, uh -huh. Toda la del mundo. De hecho, el trabajo con motivación al cambio es algo que tenemos que hacer constantemente en consulta. Eh, lo que creo que es, es muy importante entender, porque a veces los tratados alimentarios tienen muy mala fama, ¿no? Y, se le, y hay cierta... Jo, cierta cierto ambiente entre profesionales a veces, ¿no? Quiero creer cada vez menos, pues de que son personas o sea son eh, pacientes muy complicados, muy mentirosas, muy tal, ¿no? Hay como como cierto juicio que ya digo, no, espero que cada vez menos, o eso veo yo, o eso quiero creer. Eh, y tenemos que entender que detrás de una mentira, de un no cumplimiento de tareas, detrás de un reto que nos lanzan, que, bueno, es constante el yo no quiero estar aquí, no quiero venir, yo no me quiero curar, a mí déjame en paz, bueno, eso es constante eh, en el trabajo que te tenemos que entender que detrás de eso en realidad hay muchísimo miedo al cambio, muchísimo miedo y tenemos que ayudarles a encontrar, nosotros hemos ayudarles a encontrar primero qué es lo que les da miedo, qué es lo que les motiva también de, de lo que les espera al otro lado del camino del tratamiento, qué es eh, de lo que se quieren alejar, no lo que tienen detrás, el infierno de la enfermedad, qué es lo que, lo que más disconfort les genera de lo que significa estar enfermo, porque a veces cuando no tenemos motivación suficiente con lo que nos espera adelante, miramos hacia detrás y si no nos gusta lo que hay detrás, caminamos hacia adelante. ¿no? A veces cuando se les desdibujan un poco los objetivos de, una, de, de su vida sana y no sean capaces de, de motivarse con las ilusiones que, de lo que les espera al final del camino, eh, a veces es suficiente motivación mirar para atrás y recordar a dónde no quiero volver. Y, y bueno, eso, ¿no? tenemos que entender que detrás de la resistencia siempre algo está pasando. Y tenemos uh -huh. que, que entender, uh -huh. también tenemos que entender eh, la función que está teniendo la sintomatología en ese momento, porque a veces no comer es lo único que les hace sentir eh, fuertes o que tienen control de algo en su vida o, o, o seguras, o entonces tenemos que buscar otras formas de que obtengan ese mismo beneficio, ¿no? que puedan encontrar otras maneras de sentirse de esa manera que no pase por el síntoma. Entonces... Eh, Luego también a veces encontramos que un caso no va, no va, no va, no va, no va y luego nos encontramos que a lo mejor está metida en redes Proana, pro mía que están uh -huh. boicoteando el tratamiento y están mal. O sea, que es que bueno, esto daría para, para hablar mil programas más. Pero bueno, al final el mensaje es, si no hay un correcto cumplimiento de tareas, vamos a no nos vamos a enfadar con ellas, no nos pongamos rinocerontes, sí. vamos a entender qué está pasando, que es fundamental. Y, y uh -huh. los terapeutas tenemos que entender que el trabajo con trastornos alimentarios es largo. No podemos esperar resultados rápidos e ir, y ni siquiera, y bueno, por supuesto, resultarse en línea recta eh, de ninguna de las maneras, ¿no? Sí. Esto es dos pasos para adelante, uno para detrás, tres para adelante, dos para detrás, tres para adelante, cuatro para detrás, ¿no? Y al final en el cómputo global se va hacia adelante, pero como las fluctuaciones en motivación son constantes, los avances no son rápidos ni lineales.
0: Me gusta mucho esto que estás comentando ¿no? porque esto puede quemar mucho al terapeuta y te quiero hacer dos preguntillas muy rápido antes de llegar al final del programa. Eh, por un lado, un lugar seguro que es el proyecto que tenéis con, con Paula y por otro lado te quería preguntar eh, cómo llevas el autocuidado ahora que, que, bueno, que tienes una peque y cómo se compagina con la terapia familiar.
2: Bueno, pues mira, eh, Un Lugar Seguro, me encanta que me preguntes por Un Lugar Seguro porque ahora mismo es mi otra hija, tengo a mi bebé sí. y a Un Lugar Seguro que, que han nacido casi a la vez, porque además Paula y yo nos, nos conocimos estando yo embarazada y Un Lugar Seguro eh, fue naciendo en nosotras durante un proceso bastante largo y, y a, a, era como un sueño que teníamos y que nunca pensábamos casi materializar y, y ya está ¿no? En, en el mundo, Un Lugar Seguro. Pues es una, es una plataforma de cuidado para terapeutas. ...donde comentamos bueno, mucho el autocuidado del terapeuta... ...de hecho si nos siguen en redes encontrarán un montón de, de, de tips... ...si se pueden llamar así, ¿no? ...de autocuidado, tenemos un decálogo de autocuidado... ...que vamos compartiendo y donde el autocuidado no llega... ...o cuando el autocuidado es un poquito complicado... ...por, por cosas de cada uno, pues intentamos llegar con supervisión... ...con formación y con psicoterapia para psicólogos... ...y bueno, nace un poco de nuestra experiencia personal... ¿eh? ...de que hubiéramos necesitado un recurso así en algún momento... Precisamente por esto, porque al final es importante que los terapeutas estamos trabajando eh, con nuestras emociones, también en mucho dolor todo el tiempo y, y trabajando a veces con procesos muy duros. Paula viene de trastornos de personalidad, que son eh, también procesos muy, muy complejos y muy duros, yo de trastornos alimentarios, que es lo mismo también. Y entonces un poco nuestra historia de vida nos ha llevado a acoger a, a nuestras necesidades como terapeutas y crear un, una plataforma que, que intenta pues eso, no ofrecer a los psicólogos lo que, lo que hubiéramos necesitado. Y bueno, pues a mí me ha tocado por diversas circunstancias que se han juntado en mi vida en este momento, entre ellas la maternidad, reinventarme. Eh, por un lado he reducido bastante las horas de consulta e intento equilibrar esa reducción de horas de consulta con la docencia y la supervisión, que son dos cosas que me apasionan también muchísimo. Y entonces pues un lugar seguro, justamente, no este proyecto en este momento de mi vida me permite... Eh, pues eso no eh, hacer un, un, como un juego malabar entre la psicoterapia, la formación y la supervisión también como profesional no solamente ofertamos eso sino que yo estoy jugando con esas tres pelotas en este momento de mi vida y acompañada por Paula que bueno ya la conocisteis que es un amor que sí. no la puedo querer más y con la que me siento pues absolutamente cuidada y, y acompañada en mis necesidades en este momento porque ella también es mamá estamos pasando por un momento de ciclo vital parecido y estamos dos ajustándonos a nuestro momento de ciclo vital. Por esto de la flexibilidad que pedimos a las familias de ajuste a ciclo vital, pues ahí estamos nosotras, en esa lucha también.
0: Le mandamos un sí. beso a Paula también, ¿no? que, que nos gustó mucho tenerla por aquí. Y ya que sí que llegando al minuto final, ¿dónde podrían encontrarte, Gema?
2: Pues mira, en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, me pueden encontrar como arroba gemapsico. Sí. En, en uh -huh. Facebook estoy como psicóloga, psicóloga Gema García Marco y, y luego también en, en Instagram tenemos el, el perfil de Un Lugar Seguro que es arroba, un lugar seguro, FSP. F de formación, S de supervisión y P de psicoterapia.
0: <risa> Todo pensado. <risa> pues muchísimas gracias, Gema, por este rato.
2: Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias. <risa> Muchas gracias. Y bueno, si os ha gustado este episodio y antes de contaros quién me estará aquí la semana que viene, tenéis un botoncito de suscripción en todas las aplicaciones donde estéis escuchando esto, que os avisará el próximo jueves cuando salga el nuevo episodio. Y nada, la semana que viene tendremos por aquí el gusto de entrevistar a Laura Bestos ella es psicóloga clínica del Suma 112, que es el cuerpo de urgencias y e emergencias de la Comunidad de Madrid y hablaremos del de cuerpo y eh, de su actuación en IFEMA. Así que nada, si os ha gustado este episodio nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!